1: Ando.
2: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos. Durante dos horas los invitamos a viajar, a conocer lugares, a conocer un poco más de gastronomía, también todo a través de las palabras y las sensaciones de nuestros entrevistados. Lucas Giombini es quien edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón, a la espera de Edgardo Paganini, que sigue en sus vacaciones, ¿eh? Hoy eh, un programa muy lindo y bien variado también. Estuvimos eh, visitando la Expo Agro en la ciudad de San Nicolás y nos encontramos en el stand de Santiago del Estero con artesanos que nos gustó mucho y tuvimos el placer de conocerlos. ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar con Zulma de la tradicional que ella elabora dulces y escabeches y bueno, y vamos a saber un poco más sobre ella y después... El mundo de los mates con la gente de Amor de Mate y todo lo el, cómo, cómo se va elaborando. Bueno, les va a encantar esta nota y les va a gustar muchísimo más porque habemos sorteo en ¿eh? la gente de Amor de Mate nos dio un mate para sortear con todos los oyentes de Viajero Frecuente Radio. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Eh, que ahí va a estar la publicación y bueno, solamente tienen que seguirnos y bueno y poner con quién les gusta compartir un mate y están participando de este mate camionero de la gente de Amor de Mate después nos vamos para Payogasta en la provincia de Salta eh, vamos a hablar con una oyente de Viajero Frecuente que también tiene un emprendimiento y nos cuenta de su pueblo ella nos escribió nos contó de su pueblo y nosotros obviamente no, dudado, no dudamos en, en llamarla para conocer un poco más de este pueblito muy chiquitito pero súper pintoresco ahí sobre la ruta 40. Los viajeros son Pam y Juan. Son de Respira el momento en combi. Juan estaba trabajando la encontramos, eh, pudimos hablar con Pam, con Pamela y van a encontrar una historia súper inspiradora. Así que Bienvenidos, esto es Viajero Frecuente Radio. Viajero delante, viajero
1: delante. Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: En Tafí del Valle están las cabañas Pacarina, entre el cielo y la tierra, ahí en la provincia de Tucumán. Y la verdad que es un lugar, bueno, rodeado con un paisaje súper imponente, con un espacio tan amplio para que todos puedan disfrutar. Y las cabañas son de dos o tres ambientes con capacidad desde dos a siete personas. ¿eh? Cada cabaña... Cuenta con parrilla individual y además completamente equipadas y están eh, construidas con un criterio sustentable. ¿eh? Son de adobe, por lo que, que es la construcción del lugar. ¿eh? Son muy frescas en el verano y muy calentitas en el invierno. Tiene juego para niños. Bueno, es un lugar soñado y además está atendido por sus dueños. Ahí está Marisa y toda su familia que los van a atender realmente como Reyes. Cabañas Pacarina, entre el cielo y la tierra, Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. ¿Cómo lo contactan? A Marisa, a través de teléfono o WhatsApp, al 381-331-3588. En las redes sociales los encuentran como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q, acuérdense. Y hay una página web muy completa que es www.cabanas.com pacarina.com.ar
0: Hoy en Viajero Frecuente aterrizamos...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram, así nos encuentran también en nuestro canal de YouTube Viajero Frecuente Radio. Si sos de los de usar podcasts, bueno, también, o de escuchar podcasts, ¿eh? Eh, también nos, eh, nos encontrás en Spotify como Viajero Frecuente Radio. Van a escuchar un poco de música de fondo y quizás el audio no es perfecto, pero ¿por qué? porque estamos en el stand de Santiago del Estero de la Expo Agro y hay un stand especialmente dedicado para los artesanos y yo amo los artesanos entonces le dije a María Zulma que, que se acercara, nos vinimos a un rinconcito para, para charlar y para hablar un poquito de, de sus artesanías que ella en realidad lo que hace es comestible porque hace... Eh, Hace escabeches y hace dulces. ¿Cómo estás, María Zulma? Gracias
3: por darnos un ratito de tu tiempo. Bueno, días, un placer realmente entrar en el camino de ustedes. <risa> bueno. Este, sí, yo hace aproximadamente 10 años que estoy con, con la tradicional dulces artesanales. Eh, vivo en Fernández. Y bueno, así yo empecé como como ayudarme un poco más la economía social tanto de mi hogar como para salir adelante y bueno, en eso estoy hoy, estoy en la Expo Agro que es un, un orgullo para mí porque de empezar este, con las ferias de la plaza y de espacios pequeños, salté así hasta aquí realmente es un orgullo pasar la Darme cuenta de que lo que yo hago a las demás personas les gusta y que me lo valoran, que siempre tuve esa ilusión. Qué bueno.
2: Eh, con, digamos que Fernández, contemos un poquitito, Fernández es un pueblo que está a 45 centímetros, ah, bueno, centímetros no, kilómetros de Santiago, y sobre la ruta 34, en esa ruta, ¿no? Así es, sí. La que
3: une Santa Fe también, ¿no? Santa Fe sí, con. Sí, 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 eso es internacional, Ajá. porque recorre desde, desde Buenos Aires hasta La Quiaca. Claro. Así que es internacional. Está bien. Sí o sí hay que pasar por Fernández. Fernández ahí está. Sí. Todos los caminos llevan a Fernández. Exacto. ¿Y tus tus productos son de, 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 de productos de ahí, de, de la zona? ¿Cómo es? ¿Dulces de qué? Y bueno, yo estoy trabajando con dulces de estación, como ser este, ahora tengo higos en almíbar, que. Eh, tengo cayote, tengo rico. naranjas eh, mermelada inglesa eh, es una de, de los productos estrella que tengo porque ¿qué es la mermelada estrella? Eh, inglesa? es producida por naranja, pomelo y limón Ay, qué no rico. es ácida y tiene un sabor que da, te incita a comerlo sin La. pan, sin galletitas, sin Ay, nada. qué rico. Bueno, yo amo el de cayote. Mm. Tengo en
2: Hebras y en sí, Ay, en qué ebras. rico, el de Hebras me encanta. Bien. Sí, 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 sí. Y
3: también vi que tenías eh, escabeches. Sí, tengo escabeche de cordero, de cabrito, de pollo. Este, En este momento no tengo de ciervo, pero sí. Hago de ciervo, nutria, pato, conejo, torcaza, eh, calpincho, eh, pizcacha. Y bueno, este por esto de la pandemia me está costando un poquito volver a tomar el ritmo de antes uh -huh. que la gente me traía los animalitos y yo no tenía que salir a buscar. Claro. Así que hasta que vuelva otra vez a a conectarme con la gente que produce esas cosas me están faltando sabores. Claro, está bien. ¿Y cómo, cómo la gente te, te encuentra? ¿En las redes sociales? ¿Cómo? Como la tradicional 4 uh -huh. arroba gmail. Ajá. Ese, sí. es el, ese es el, el, correo, el, el correo. correo. Electrónico. electrónico. Y después por Instagram y Facebook. En Dulce Facebook. punto tradicional. Ahí Exacto. Está.
2: Así te, te encuentran, y, y bueno, pueden empezar a, a pedirte a alguno pedir. de esos
3: productos. Sí. Bueno, gracias María Zulma. Te encantada. Realmente encantada. Un placer conocerlo. Y gracias por elegirme un momento para venir. No, por
2: favor, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo para bueno, hablar con nosotros. Bueno. Que sigan hermosamente el camino. <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con María Zulma. Ahora en un ratito seguimos con otros artesanos de acá de la provincia de Santiago del Estero.
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
2: madrid es tan versátil durante todo el año hay mucho para hacer y cada momento del año tiene su encanto entonces venimos de, del verano de la playa calor bueno muchas muchas actividades y ahora bueno pasamos ya estamos en plena época de orcas ya estamos con los pingüinos y en cualquier momento empiezan y empiezan a llegar las ballenas y Madrid siempre tiene algo y para poder organizar todas esas actividades porque hay mucho para hacer entre Leo en Gaiman, en el Dique Ameguino en bueno, un montón de lugares para recorrer Rawson me estoy acordando ahora bueno la gente de Babel Viajes Madrid organiza toda esa cantidad, todo ese abanico impresionante que hay en, en Puerto Madrid para que vos puedas optimizar perfectamente tu tiempo. Babel Viajes Madrid, así los encontrás en las redes sociales. Podés llamar a Carla o a Facu al 280 477 700 uno, nueve. Y si no, hay una página web que yo te recomiendo que ingreses ahí porque está todas las posibilidades toda la disponibilidad, todos los paquetes, podés chatear, podés ver los precios, las fechas, bueno, todo, que es www.babelviajesmadrin.com.ar
0: En este nuevo destino de viajero frecuente...
2: Seguimos en la carpa de Santiago del Estero desde Expo Agro y bueno, ahora vamos a hablar de mates, ¿eh? amor de mate, así se llama el emprendimiento de dos hermanas, ahora nos va a contar un poquitito más, eh, pero vamos a hablar con Nadia, ellas son de Santiago del Estero de la ciudad, de la ciudad capital, así la madre es. de las eh, de ciudades. Madre de ciudades, madre de ciudades, así, así le llaman. Bueno, gracias por darnos un ratito de tu tiempo y contanos un poquitito cómo arrancó este emprendimiento. ¿Cómo estás? Bueno, eh, un gusto
4: eh, Nosotras eh, decidimos arrancar este emprendimiento porque eh, queríamos eh, generar un vínculo Veíamos siempre a todos los artesanos que trabajaban y nos llamaba mucho el tema de los mates Nos atraía mucho el tema del proceso de formar un mate eh, Las dos quedamos desempleadas, entonces surgió la idea de hacer algo propio y en este caso nosotros trabajamos con una comunidad de artesanos. Esa comunidad de artesanos es quienes nos acompañan hace cinco años en este proyecto y ahí nosotros le damos la visibilidad, la cara de los productos a través de nuestro amor de mate. Eh, teníamos la necesidad de crear algo propio con identidad y en este caso, qué mejor que un mate que nos representa a nivel nacional más que nada.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Yo vi que tenían eh, unos mates forrados en cuero y con algo, no sé si de platería o alpaca. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso desde, desde el, el génesis, desde elegir el mate? Así es, el mate pasa por diferentes etapas.
4: Primero que nada, el tema de la calabaza, lo que es la cosecha, la selección de la calabaza del mate, del porongo se llama... Eh, tiene diferentes procedencias ¿sí? En este caso trabajamos con calabazas que son brasileras Y también con calabazas que son de procedencia argentina eh, Se selecciona de acuerdo al grosor, al tamaño Tiene mucho que ver en eso Cada mate tiene eh, su propio sello Es todo artesanal, es todo elaborado a mano ¿sí? Se selecciona también el tipo de forraje Hay algunos mates que llevan cuero por fuera Hay algunos mates que no el tipo de virola también tiene mucho que ver, algunas virolas en acero. La virola es la, la, la parte el de metal, todo digamos, lo que ustedes claro. ven en metal, arriba, bueno, esa es la virola. En este caso usted pudo ver, y lo que seguramente le llamó la atención, son todos los trabajos hechos cincelados, que se llaman los dibujos que se hacen, eh, digamos, tanto en la virola como también hay ahora en las bases de los mates, en alpaca eso es un trabajo pura y exclusivamente hecho a mano no hay ninguna máquina que intervenga en nuestros mates eh, lo bueno de esto y característico que siempre dejamos en claro es que cada mate es distinto, usted me compra un mate hoy y me dice, bueno, eh, a ver, tengo, quiero regalar el mismo mismo para mi para mi hija, mi hermana, no, no hay, no hay un mismo mate, porque cada mate tiene su
2: tamaño, su forma su trabajo artesanal es lo hermoso de lo artesanal ¿no? eso es lo mágico del artesanal Así que es uno es. y es inigualable es. todo el trabajo del forrado y este, este trabajo de orfebrería también, ¿lo hacen ustedes? Eh, sí, trabajamos eh, hay un,
4: un grupo de artesanos que trabajan en eso eh, ellos también elaboran bombillas las bombillas también son artesanales se cortan y se cincelan se dibujan a mano por eso el valor al producto terminado, por eso también el énfasis nuestro de dar a conocer todo esto que antes tal vez no había, no llegaba tanto a la comunidad y por eso la diferencia, digamos, de poner énfasis en que cuando algo te apasiona y algo te gusta, entonces elegir un mate es muy importante y lleva un tiempo. Eh, por ahí hay gente que dice, no, es un mate, nada. para nosotros no, no es así y toda la comunidad que nos sigue, digamos, que sigue nuestro trabajo eh, también siente lo mismo, entonces nos identificamos así eh, no es lo mismo un mate elaborado para unos que para otros entonces eso es lo que queremos transmitir, el tema de la mano del hombre interviniendo en esto que se hace tan lindo y es una obra de arte en realidad. No solamente es el mate, es el bolsito para el mate, es el yerbero para el mate. Entonces todo interviene, son varias personas en este proceso. Detrás de nosotros hay muchas otras personas, costureros, artesanos, bueno, un montón de gente que se dedica a esto y hace que esto sea posible, que Amor de Mate sea posible.
2: Qué lindo pensar, ¿no? Que cuando uno, además de, de la ceremonia del mate, que antes era compartir un mate, ahora quizás ya es compartir un momento de mate, ya no se puede más compartir el mate, pero bueno, es compartir el momento del mate, que eso gracias a Dios no se perdió, ¿no? Y, y, y pensar que a lo mejor uno, al levantar ese mate y tocar esa bombilla, pensar que muchísima gente estuvo ahí, que estuvo pensando pura y exclusivamente para, según la forma, como vos decías, de, ese, de esa la base, pensar qué iba, qué tipo de, 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 de dibujo llevaba, quizás ese, esa, esa bombilla haciendo juego con ese mate y es todo tan pensado, ¿no? Exactamente, nosotros damos eh, prioridad a lo que le
4: gusta al cliente particularmente. También personalizamos, o sea, se hacen con nombres, con frases. Hay un montón de intervención ahí que cada uno lo quiere para uso particular. Eso es lo que generó el tema de la pandemia. Hay, es un boom el tema del mate claro, a nivel, sí. claro, a nivel eh, redes sociales y demás, porque la gente se vio en la necesidad de, de tener, tener más mates, propio, claro. claro. Entonces, bueno, hoy en día ya no tener un mate en la casa es como algo medio, medio complejo, raro por así decirlo porque incluso hay gente que no se ha comprado que no consume mate pero tiene que tener su equipo de mate entonces bueno, eso es eh, la idea nuestra es transmitir eso que el cliente sepa que ahí puede encontrar lo que, lo que más le guste digamos. si quiere un mate con esta característica lo puede hacer realidad ese es el fin de amor de mate
2: cuando vos decías que, bueno, lleva todo un proceso de elaboración, ¿cuánto tiempo lleva? Eh, hay, bueno, obviamente, dependiendo de la dificultad de cada mate, lleva el tiempo, pero bueno, un mate estándar, de los que estamos viendo acá, que son forrados en, en cuero y con, bueno, con, la, con, con algo de, de, de metal también, ¿cuánto tiempo lleva?
4: El mate tiene el proceso de, 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 digamos, para llegar a ser un mate así forrado con la virola en acero o en alpaca, sin cincelar. Eh, por ejemplo, en aproximado de tres a cuatro días depende el clima en donde se lo, se lo produzca, porque el clima tiene mucho que ver. Hay un proceso donde se pega todo, o sea, el cuero tiene que ir pegado, a la calabaza, lo mismo la virola tiene que ir pegada. Entonces, si genera el clima... Caluroso, cálido, se puede trabajar, digamos, bien con el tiempo estipulado. Un mate te puede llevar de cuatro días a cinco para el secado y para que pueda estar bien. El teñido, porque este, el cuero se tiñe, se pinta, digamos. Entonces, eh, sí, son seis días entre eso, sí. Más porque después la el, lo lo que el grabar. Oh, claro, el grabado, digamos, eso es lo más... Eh, lo más espontáneo, ¿por qué? Porque ahora con la tecnología que hay se puede grabar la virola al láser. Entonces ah, hay una claro persona bien. que se dedica a hacer ese tipo de, de trabajo, digamos, o sea, ha grabado al láser. Lo que es ya una inicial en bronce pegado a la virola, por ejemplo, eso ya es otro trabajo, claro. porque eso ya es más manual. Claro. Sí, sí, sí. Entonces de 6 a 10 días puede llevar realizar un mate. Eso es un promedio, digamos. Puede pasar el tema del clima que puede. Claro, sí, sí, sí. Entonces, generalmente la comunidad artesana son varias personas que hacen el proceso. Ajá está como más industrializado por así decirlo pero sin máquina claro. más trabajo manual pero cada uno cada tiene uno con su tarea exactamente cortar el cuero hacer los agujeros el otro
2: cose el otro pega y como así. trabajan en serie ah, digamos en serie claro. es qué bueno es,
4: así es el trabajo. qué bueno
2: nadia ustedes envían mates a todo el país, todo el país. cómo
4: es Sí, por ahora estamos con todos los envíos a todo el país. Tenemos nuestra tienda online, www.amordemate.com.ar Tenemos nuestras redes sociales, Amor de Mate, en Facebook, en Instagram. Y bueno, es... Es básicamente eso, que la gente pueda poner amor de mate o busco mate en Santiago del Estero y está nos vamos a aparecer seguramente.
2: Bueno, qué lindo. Bueno, ahora también van a poder ver imágenes. Ahora vamos a estar haciendo imágenes de, 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 de los mates, los productos de amor de mate para que para que los puedan ver y seguirlos en las redes. Gracias, Nadia.
4: Por favor, muchísimas gracias a vos por este espacio muy amable y gracias por
2: apoyar todo esto. <risa> bueno, estábamos hablando con Nadia de Amor de Mate eh, hay un, un emprendimiento de Santiago del Estero de la ciudad capital pero que se replica que se puede replicar en todo el país eh, porque pueden recibir vos que estás allá en Ushuaia puedes tener un mate de Santiago del Estero
0: Estás escuchando
2: Payogasta, en la provincia de Salta, sobre la Ruta 40, es un pueblo donde la tranquilidad, el sol y las estrellas son amigos, ¿eh? y hay un lugar unas cabañas que yo te aconsejo que te quedes y pases unos días porque ahora te voy a contar todo lo que hay y tenés que decir, no, no, yo me quedo acá, me quedo en este lugar porque me voy a enamorar, bueno, las cabañas se llaman Después de las Nubes, y ya vas a saber por qué el lugar donde los almacenes están ahí a la vuelta de la esquina ¿eh? para comprar alimentos para, es un pueblito muy chiquito pero así como soñado las cabañas son de adobe construidas con un criterio sustentable, completamente equipadas, con unos ventanales, unas vistas que soñadas, soñadas, un jardín de piedras y cactus, bueno. Además está atendida por sus dueños. Y ahí está Adriana, que es con quien vamos a hablar ahora en un ratito, Se, la van a amar, y la pueden llamar a este teléfono, al 387. 420 0937. Si no, también en las redes sociales los encuentran en Instagram como Después de las Nubes. Punto Salta, y en Facebook Después de las Nubes.
0: Hoy, en Viajero Frecuente, nos alojamos en. Hace
2: unos días recibí un, un mensaje que me encantó, lo amé, de Adriana. Adriana eh, es eh, de un pueblito eh, que mmm, me encantó también. Cuando empecé a averiguar y leer y un poco, dije, wow, esto es un lugar soñado. Ella es de... Payogasta, ¿eh? y me dijo, chicos tienen que venir acá, los invito a mi cabaña eh, la, la cabaña después de las nubes, así se llaman y dice, estoy, soy de Payogasta, un pueblito que está en la ruta 40, cerquita de Acachi, y yo dije no Adriana, pará te llamo y charlamos y nos con, no solamente a mí, sino todo el resto del país de qué se trata tu pueblo. Bueno, entonces, le, le, por eso la llamamos y le agradecemos enormemente que nos dé un ratito de su tiempo para contar sobre sobre su pueblo. Hola, Adriana, gracias.
5: Hola, Gaby, no, gracias a ustedes por esta oportunidad de contar un poquito de, de este lugar maravilloso yo te cuento que soy salteña, nací en Salta Capital, uh -huh. y con los años, este, cuando mis hijos eran chicos y hacíamos excursiones para conocer la provincia, llegamos a Pachogaste y nos enamoramos, y bueno, y ahí compramos y empezamos a, a, a hacer un pequeño emprendimiento para quedarnos y vivir ahora en, en la época en que estamos jubilados de, de otros trabajos. Uh -huh. Este uh -huh. Eh, es La invitación sigue en pie, lo espero eh, y, y para poder compartir y poder acompañarlos a transitar El pueblo, que es un pueblo que ha quedado en el tiempo eh, Por ejemplo, yo soy desordenada así que vos me podés interrumpir Pero por ejemplo, la iglesia uh -huh. del pueblo Que es preciosa, y, y histórica y antigua Está abierta todo el día, todos los días. No tiene horarios como otras iglesias. Claro, qué bueno. Y, y eso ocurre porque hay una señora que heredó la llave de su madre y en su madre de su abuela, no. la llave de la iglesia, que se llama Nelda, la señora. Uh -huh. Y ella va todos los días temprano, la abre y a la noche la cierra. Uh -huh. Otro detalle, por ejemplo, que a mí me admiró y aún hoy sigue diciendo eh, en el almacén que está frente a las cabañas, que es de, de una de las familias este, que han nacido ahí y todo, hay una cajita con las libretas de fiado.
2: ¡No! ¡La, lib la libretita negra!
5: las libretitas que le anota el fiado este a, a sus clientes. Por eso digo, hay detalles que, que, viste cuando nosotros claro. le compramos el terreno, el señor nos dijo si usted me da su palabra, ¿no? Claro. Y, y, por la palabra nos comprometimos a pagar, o sea, hay, hay, este tintes tan lindos de esto de, de del antaño y de los valores uh -huh. en el pueblo que, que es este, digno de mencionar y que uno lo, lo disfruta. Tal cual, como que no?
2: Un, un pueblo, eh, Adriana, de, de casas todavía de, de, de adobe.
5: De adobe, la cabaña de, de, después de la nube también está construida con adobe. Nosotros elegimos construirlas con adobe porque tiene la nobleza el adobe uh -huh. de ser térmico, claro. entonces es mucho más fresco en el verano y es más cálido en el invierno. Es y sí. los techos de, la, de las cabañas son como la mayor parte de las casas, sobre todo las antiguas, con caña, hecho de caña con el, el vaso, una mezcla de vaso y cemento arriba. Claro.
2: Imagino también esas casas con los parrales eh, en los patios, ¿no? Porque es muy típico también de esa zona el encontrar en cada en cada casa su pequeño viñedo.
5: Sí. Mira, hay una particularidad con uh -huh. respecto a, la, a, a las viñas. Pachogasta tiene, este, si bien Pachogasta tiene el viñedo más alto del mundo, Wow. que está a 3300, que es el viñedo que, que provee a la bodega de Colomé, que está en Molino. Este, y, y tiene la particularidad de que por la gran amplitud térmica le da una característica especial a esa uva. Pero en el pueblo... Este, no hay muchas casas En el pueblo de Payogasta Sí, en Cachi En Payogasta no hay muchas casas Con parrales Porque el agua que provee al pueblo Es distinta y tiene eh, Mucho salitre
2: Ah, mira
5: Sin embargo eh, es un, un cult eh, Se dan todos los cultivos Se siembra eh, Cebolla, tomate, zanahorias Choclos Habas porotos, los porotos payares que son chiquísimos,
6: todo, ¿Todo
2: eso lo hacen y, ustedes ahí en
5: Payogasta y claro y el pimiento que es lo que le da la característica a Payogasca porque a fines de otoño ya se, se está la cosecha y para secarlos se los extienden en los campos y en los techos de las casas. Entonces ya te voy a enviar las fotos donde vos ves manchones rojos por todos lados en el paisaje. Y es el pimiento que se seca para hacerse el pimentón, que es el mejor de la zona y probablemente del país como escuché decir algunos cocineros de televisión ¿no? wow
2: esto de ser la de, de de tener el título de la capital del pimiento colorado ¿Se traslada también a la gastronomía? ¿Tienen algún plato así que preparen ustedes ahí en, en Payogasta que sea muy de, de, de ese tipo de sabores? Porque me decís que cultivan también el cebolla, bueno, mucho mucho sabor hay ahí. Aparte me imagino que debe ser zona de papines.
5: Pa, claro, sí Hay 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 papines con todas sus variedades Que son uh -huh. tan ricos Y lo mismo que, la, que las habas Que son, uh -huh. son un plato típico En esta época lo más rico Es eh, las bueno, las humitas Porque ya están todos los choclos oh, capias claro, Que claro, no conté rico. Las humitas en chala En general en chala también se hacen olla Pero si no es una exquisitez Comer el choclo Y el queso de cabra no uh -huh. esa, esa combinación es eh, este, eh, es muy rica. Allá hay mucho queso de cabra, por supuesto, claro. no, no tanto de vaca. Y para mí el mejor queso de cabra que se come es el de, el de payogasta, ¿no? Es una exquisitez, una exquisitez. Y después de las comidas típicas sí son comunes a, a otras zonas de Salta, uh -huh. las empanadas, que son, son infaltables, sí, hoy, y los asados, delicita, ¿no? Claro, los asados de cabrito que cuando vengas mi esposo te va a hacer porque oh. es su por especialidad. Este cabrito o cordero tal, oh. que, que también se puede encontrar. Este Y después todos las, las, los postres regionales como el anchi, la mazamorra, bueno, la leche ¿para planchada. Qué ¿El, el anchi. anchi? Ah, ese no lo el conozco. Anchi. No, el anchi es un es como una polenta, Ajá. o sea, se hace con cémola, pero con más agua, con mucho limón y de limón. azúcar. Y azúcar. ¿Sí? Ajá. Entonces depende el gusto de, del que lo hace. En verano se puede enfriar en la heladera y queda como sólido, refrescante. En el invierno se lo puede comer Lentito, caliente, claro. así con mucho limón y con pelones, que también es otra cosa oh, que, que hay en la zona. Pelones, nueces, eh, mm. eh, membrillos.
1: Claro.
5: Eh, yo, yo me deleito haciendo la jalea de membrillos mm. de, de, de ahí, Lico. de la fruta, porque es este, eh, eh, mucho más fresco que eh, lo encargue, que te lo claro. traigan de otros lados. Obviamente. ¿no? Así que, este, bueno, digamos que, que, que todas esas posibilidades culinarias este, se come bien, saludable y rico.
2: Un paraíso gastronómico,
5: Adriana eh, Payoga. Sí, no y es un, paraíso, es un paraíso en todos los sentidos porque la vista está siempre maravillada. Este, el, el pueblo está sobre la ruta 40, sobre la ruta, ¿no es cierto? Que va a, a, a Cachis. Y eh, divide el pueblo sobre la ruta hasta la iglesia Vos ves la iglesia y al frente la plaza uh -huh. Hacia pendiente, dos cuadras, está el río, el río Calchaquí Que hoy han hecho, el, un, el intendente que se llama Lucas Arapa Que es un, un intendente joven y está haciendo bastantes cosas Hizo un paseo por el río Ay, qué Calchaquí lindo. En, eh, con eh, construcciones de, de, de con techitos que tienen este, de paja y rústicos. Uh -huh. bueno y Como una playita, eh, una cosa así, decimos. Como una playita y una Ay, posibilidad de merenderos, ya te voy a mandar bien esa foto, de merenderos, que es un placer, que siempre fue un placer para mí ir al río, porque el ruido del, del agua del río ah, me acá. atrae y me lleva. A, a lo mejor en época de, de la infancia pero hoy con esa posibilidad de, de mayor confort han puesto juegos para los chicos canchas para, para los jóvenes no, este, que, que lo hace muy muy lindo y cruzando ese río que se puede cruzar cuando no hay mucha creciente se sube a un cerro que probablemente tenga 300 o 400 metros de altura donde está la cruz y ese peso sube todo el pueblo en Semana Santa haciendo el Crucis. ¡Ay, qué lindo! Y nosotros subimos con todo el pueblo porque podemos respirar en cada Crucis también, porque <risa> es bastante empinado. Claro. ¿no? La visión desde ahí, yo, eh, yo no sé si te mandé, pero te voy a mandar, un amigo fue y grabó con un dron desde arriba, filmó, este, toda la vista del valle desde esa cruz es alucinante mm,
2: qué hermoso. Y,
5: y, en, y cuando se sube en Semana Santa al, se hace el día crucis este, al regreso se hace un almuerzo comunitario a la canasta a orillas a a orilla de, del río a pie de, de, de esta montaña mm. ¿no? este, hay ocasiones en que Payo Gasta, eh, hace como se hace en Cachi, que Cachi tiene más infraestructura turística, más años, ¿no? En realidad. Sí,
2: más, más conocido, eh, sí, es verdad.
5: Más conocido, pero tiene una, eh, si, si van a si venís, venís en Semana Santa no te vas a arrepentir. Porque en Cachi se hace el día cruz y viviente, viviente. Wow, Suben al cerro Con esta réplica del Cristo Una cruz La gente con antorchas al atardecer Y lo que no he visto En ningún otro lado Yo he buscado De acuerdo a mis posibilidades Y he preguntado a algunos curas este, Si ellos conocen Y me dicen que en el único lugar que vieron Es en Cachi Es que se hace el Judas el Judas, y te voy a mandar la foto del de, de, de Judas de, de, de otros años, es un muñeco, pero es como un hombre, Ajá. igual que un hombre, vestido todo y se lo sienta al frente de la plaza. Entonces la gente pasa y va poniendo todo lo que quiere que se queme con el Judas Ajá, el, el sábado. Entonces qué sé yo, ¿no? Dice, me, me contaba alguien que antes era para que algunos peleen porque se ventilaban secretos de, 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 de que fulano salió con mengano. Bueno, entonces ahora han pedido este que, que sean los papelitos manas. sean chiquititos Va. y que no se lean. Claro, claro, que no se lean y que no se ventilen ni intimidades. Entonces, bueno, van poniendo, qué sé yo, que que la enfermedad se termine con el Ajá. juda. Bueno, distintas cosas. Como los rituales
2: que se hacen para nativitas, una cosa así también, ¿no? Exacto, claro. para, el, se hacen para el ser. fin de año.
5: Debe ser. Uh -huh. Y entonces el, el Viernes Santo se lo cuelga al Judas y se lo quema en la plaza. Mira,
2: hoy eh, fuera sí. de aire me contabas también que eh, si bien Payogasta, y por lo que me estás contando es un paraíso en sí mismo, el camino también que llega, que, eh, eh, que se transita para llegar a Payogasta también. Vos me contabas que desde Salta se, se baja por la, por la ruta 68, me parece, y, sí, sí. y después eh, agarras la 33, que es la que está en los parques nacionales, que Exacto. está también ahí el Parque Nacional Los Cardones, que bueno, sí. maravilla en sí mismo, pero además esa transición que me contabas, y me encantó y quiero que lo compartas con nuestros oyentes también: esa transición de la yunga al, a, la, a la quebrada, ¿no? A la puna.
5: Sí. Sí, sí, eh, por, eh, por la. Uno sale de Salta Capital uh -huh. y, y vas a pasar como recordando los pueblos de, de, de la Zamba, no, no, no sé si les gusta el folclore, sí, sí. pero viste que en la Zamba habla de Cerrillo, pasa uh -huh. por Cerrillo, la Merced y llegas al Carril. Ahí en el carril el, el, la, la ruta se bifurca uh -huh. y tomás la 33 y entra a lo que va a ser el camino a la quebrada de Escolpe primero pasás por Chicuana que es donde donde está um, eh, vos me preguntabas la a quebrada, quebrada del Tilián la quebrada del Tilián ¿no? y bueno, por, por esa por, por esa ruta es todo eh, eh, saliendo de, de el carril es, empieza todo la yunga. Es uh -huh. este, muy lindo, es muy verde, es muy frondoso y están los laureles, la, el chorro blanco, que son los, los distintos accidentes, que son todo este yunga. Uh -huh. Y va subiendo y la yunga va desapareciendo hasta que llegas a la quebrada de Escoipe, donde ya te maravillas. Este, ...de ver los colores de, de, de los cerros... ...la que de escolpe todavía es verde... ...todavía ves los cerros bastante verdes... ...y luego subir a la Cuesta del Obispo... ...que la es este, maravilloso... ...y yo siempre tenía la curiosidad... ...por qué se llamaba la Cuesta del Obispo... ...hasta que logré encontrar un historiador... Que cuenta que eh, un obispo importante del Tucumán una vez tuvo que pernoctar en esa cuesta y porque se quejó tanto de, de, de la incomodidad quedó como la cuesta del obispo.
2: Ah, mira, <risa> Adriana, este <risa> camino es asfaltado, es de ripio.
5: El camino está asfaltado. Pero la parte del, de la cuesta, donde dice pie de la cuesta, o sea, la parte más empinada, no está faltada. ¿Sí? Este es un trecho como de 12, 18 kilómetros, más o menos, que no está faltado. Y el resto está faltado. Y, Mi esposo siempre dice mejor que no lo asfalten, dice él, porque va a aumentar la peligrosidad del que no conoce, porque al no estar asfaltado la gente va más despacio, uh -huh. porque yo te voy contando un camino que asciende y es curva contra curva uh -huh. curva contra curva, no, este, y hay un proyecto de que van a asfaltar toda la cuesta, uh -huh. pero ese trecho no está asfaltado pero hay siempre este, el cuidado de vialidad y máquinas eh, que te hacen que vos conduzcas seguro porque te van en épocas de lluvia pueden haber alguna luz en en, en algunas partes y entonces te, te previenen y no te dejan subir o sea es es hay seguridad en el Está bien. en el y, en la ruta
2: y eso se puede transitar con cualquier vehículo
5: hasta ir en Payogasta y Cachi, no, no, en cualquier vehículo. Podés ir en cualquier vehículo, sí. Hasta ahí podés ir en cualquier vehículo.
2: Ah, ahí está. Bueno. ¿Y la ruta 33 llega a Payogasta?
5: Eh, claro, claro, llega a Payogasta y este mm. eh, podés seguir a Cachi y de Cachi, eh, mm. eh, perdón, eh, sí. De, de Acachi Y de ahí puedes seguir a Cafayate Que tenés 186 kilómetros claro,
2: Ahí ya bajando Para el
5: sur, digamos Claro, ya ahí baja un poco sí. Y eso sí es de ripio y Esa sí es de ripio Y esa suele Afectarse más con las lluvias Y lo que nosotros llamamos calamina Que, que se Que la piedra que aparece Con, con las lluvias al... Y con los arroyos que van dejando al descubierto la lluvia. ¿sí? Ahí está. Entonces eso hace un camino este un, un poco más accidentado. Ahí
1: está. Perfecto. Ahora,
5: vos, uno en Pachogasta te podés quedar y, y hacer todos estos paseos de acuerdo a, a, a la época del año, imperdible visitar la iglesia. En la iglesia, yo te había contado que es un pueblo histórico. Uh -huh. Porque, porque es un pueblo... Y, mira, primero poca gente sabe, ahí nació Victorino de la Plaza. Mira. En Payogasta. Sí. Mi, mi hijo siempre dice yo, me hice un letrero que diga, aquí nació Victorino de la Plaza. <risa> y tiene razón, porque por ahí esas cosas no se conocen. Y en la iglesia están los restos mortales de un coronel que se llamó Bonifacio Fri de los Llanos, cuyos hijos herederos tienen la sala de Payogasta que es hoy un hotel boutique. Mira. Muy lindo en Pallogast. Ese coronel, Bonifacio Ruiz de los Llano, fue un oficial de UN. Mira. Este, entonces, no te conté yo con, con, con el entusiasmo de, de hablar de, de la cuesta que después que llega a, a Piedra del Molino vas a descender a un lugar que se llama Cachipampa porque se hace más plano, ya, uh -huh. vos, vos venís de la montaña y de pronto es este, plano con vegetación ahí vas a observar todos los guanacos este, oh, muy sí. cerca del camino muy cerca del camino Y en, si uno tiene suerte Dice mi esposo El avistaje de cóndores Ahí wow. se ven los cóndores este, Muy muy frecuentemente Y eh, luego empezás la recta del Tintín Del
2: Tintín que es maravillosa Y hay que pagar Mil fotos
5: Exacto, y la recta Fue construida por los prehispanos Por los claro. originarios que dice que trabajaban con señalamientos de fogatas para poderla hacer recta.
1: Mira.
5: Y, y uno piensa en, en hoy con toda la tecnología sí. y ellos pues pucha que inteligentes. Sí,
1: tal cual.
5: La otra cosa en el en en, en, el, en la recta que ya tiene el, el cardonal más grande del mundo, este es muy interesante la leyenda que cuenta que porque uno se para y mira la inmensidad de los cardones, yo yo, yo digo, a mí me gusta eh, García Lorca que dice bastedad, bastedad de pinos, yo ahí digo bastedad de cardones, porque uh -huh. uno mira eh, impresionante, entonces sí. parecen una multitud de personas, porque como tienen dos o tres extremidades, o claro, de verdad, lejos parecen, parecen hombres al... sí. Sí. bueno, entonces cuenta la leyenda que en las épocas de, de, de la independencia en un momento en que los criollos estaban desfavorecidos por los números se les ideó a un oficial de Güemes vestirlos con trapos rojos y poncho a los cardones entonces pareció un ejército, una multitud los españoles desde el otro lado vieron, dijeron, no, no podemos y se retiraron.
2: ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué sí. ¡Qué bueno! Y,
5: y la otra cosa que, que se describe y que es real es que si en el silencio te paras al lado de los cardones y hace el silencio, el viento, que es una constante en esa zona, hace un susurro entre las espinas, que es como una melodía muy, muy impactante.
2: Wow, me quedo con esa imagen, me quedo con esa imagen, Adriana, porque nos quedamos sin tiempo, no lo puedo creer. Hasta, que venga. Hasta que, hasta que venga, hasta que vaya, hasta que vaya, te está prometido. Agradecerte infinitamente, qué lindo describiste tu lugar, qué ganas de ir a, a Payogasta si van para la Ruta 40. Y tienen pensado hacer esta parte, déjense un día, pasen por lo de Adriana, aunque sea uno o dos días para, para recorrer y para visitar Payogasta. Gracias, mil gracias, Adriana, por el contacto. Gracias a vos. Por traer tu pueblo a Viajero Frecuente Radio.
5: No, muchas gracias, David, gracias a vos. Bueno, un abrazo.
2: Te mando un abrazo enorme. Igualmente. Bueno, era Adriana Flores de eh, Payogasta, ahí sobre la ruta 40 en la provincia de Salta. ¿No se enamoraron de este lugar? ¿No les da ganas ya? desde no importa qué lugar del país del planeta que estén de agarrar un auto un avión y llegar a este lugar a Payogasta es soñado la verdad que Adriana lo ha contado lo ha relatado de una manera muy linda y muy pronto vamos a estar por ahí ¿eh? ¿dónde vamos a estar? en las cabañas después de las nubes ¿eh? ahí en Payogasta en la provincia de, de Salta en ese pueblo soñado ¿eh? y las cabañas son de adobe, están construidas como hablábamos con un criterio sustentable, son muy fresquitas en el verano y bien calentitas en el invierno, están completamente equipadas con un toque regional, tronco, el color, bueno, no, divino, me encanta, unos ventanales con unas vistas soñadas y también un jardín así de piedras, todo, todo, todo muy en el lugar, muy, muy amalgamado con el ambiente y eso es como que que el, que el paisaje te abraza hasta dentro de la cabaña y eso es hermoso. Bueno, ahí está Adriana y su marido ¿eh? y pueden llamarlo a este teléfono para contactarlo al 387-420-0937 y en las redes sociales los encuentran como Después de las Nubes Salta. Quizás ya estés pensando para el fin de semana, bueno, el fin de semana de Semana Santa. O quizás sos de los que te gusta viajar en baja porque los precios son mucho más convenientes. O quizás porque, bueno, tus vacaciones te permiten en esa fecha. Bueno, hay un lugar en la provincia de San Luis que es Cabañas.Serrano, las cabañas. Punto Serrano, unas cabañas Preciosas, preciosas. Atendida por sus dueños con unos desayunos monumentales. Con todo casero, con todo casero. Los dulces, las mermeladas son caseras que son elaboradas con los frutos que tienen en el predio de las cabañas. Ah, no, increíble, una locura. Bueno, cabañas.serrano. ¿eh? Ahí está Roberto, toda su familia. Y los pueden contactar en este teléfono, por este WhatsApp. Escuchen. 11. 45 63 68 05 hay facebook hay instagram que se pueden contactar que siempre suben unos reels divinos los invito a que los sigan que es punto serrano carpintería y hay una página web que es www.serrano.com.ar
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar
1: sin no mesa por cuando. ¿Cuándo?
5: ¿Cuándo?
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales. Y, bueno, hablábamos de, de viajeros, ¿no? Y, bueno, es bloque viajero al 100%. Y los encontré en Instagram. Me, me encantó el título. Respira el momento en combi. Y, y bueno, son Pam y Juan que andan eh, han recorrido la Argentina. Han ya unido Ushuaia y La Quiaca por dos años. Eh, ahora están de, obviamente, de regreso en las rutas después de la pandemia. Están haciendo temporada en Córdoba y ahora le vamos a preguntar bien qué es lo que hacen y bueno, todo, todo como, como viene. Pero en línea la tenemos ahora a Pamela, a Pam, y, y darle la bienvenida y agradecer para que bueno te tomaste un ratito de tu tiempo para hablar con nosotros. Hola Pam, gracias.
6: Gracias a vos, Gaby. ¿Cómo
2: estás? Un bien, placer. bien, bien, muy bien. Un placer para mí también. Pensar, digamos, eh, en el origen de todo esto. ¿Cómo, cómo surgió no? el hecho de, de largar todo y, y empezar a, a viajar?
6: Bueno, empezó hace muchos, muchos años. Uh -huh. eh, nosotros salimos en el 2018, en septiembre del 2018, y proyectamos el, el viaje cuatro años antes, o sea, mucho wow. tiempo. Cuando no había sí, tanta es, gente viajando. Exactamente, exactamente. Las redes sociales, si bien estaban como recién empezando a tomar protagonismo, era muy poco el contenido que uno podía llegar a, a tener uh -huh. en base a, a lo que uno quería hacer, ¿no? Nosotros somos fotógrafos este, ah, y bueno, me la fotografía parecía. va de la mano. Con el, el viajar, ¿no? Porque uno quiere estar todo el tiempo conociendo lugares nuevos, experimentando cosas, ya tanto de fotografiar o conocer gente. Además, también somos percusionistas. Ajá. Y bueno, como que toda la parte cultural. Eh, va muy ligada ¿no? claro, a ese sí. estilo de vida. Entonces, bueno, empezamos con viajecitos, eh, en nuestros primeros años de, de relación de, de noviazgo, eh, escapadas cortas y demás, hasta que hubo una oportunidad en Chile que alquilamos un auto en unas vacaciones y hicimos una partecita del desierto de Atacama, ¿no? Del sur del desierto de Atacama.
1: Ajá. Y ahí
6: pudimos como experimentar esa sensación de cuasi libertad, más allá de que uno estaba acotado con respecto a los tiempos por el viaje de vacaciones, era esa cosa de, ¡che! estamos en la ruta con un auto, que antes no, no lo teníamos como muy a disposición, Ajá. y poder parar en algún lugar que nos gustó, sacar una foto qué sé yo, disfrutar el, el de la carretera o demás, o mismo decir, bueno, nos quedamos dos días acá sí, o lo que sea. Eso y es más.
2: increíble, decir, che, está sí, bueno acá, muy, bueno, qué bueno hasta que qué
6: Quedémonos, claro, sin reservas muy fijas, y cuando volvíamos de las vacaciones era la típica, ¿no?, de volver otra vez a la rutina, de, siempre trabajando en oficina, bajo relación de dependencia, somos de Buenos Aires, y bueno, todo lo, el ritmo citadino, uh -huh. más que nada porteño, ...que te lleva muy a mí y <risa> quizás me quedo corta. Y este, y bueno, en otro viaje también a Brasil, que ya es eh, en parte de, en que me fui sola,
1: me había enamorado de las
6: cómics. A Juan lo habían despedido de un trabajo al regreso de este viaje de Chile que te cuento, y dice, che si nos vamos a vender jugos a Brasil este, pero sí, si nos encontramos una combi, ya fue como que veamos si, si, si podemos salir a viajar. Claro, Ahí porque. que en... a... Sí.
2: No, digo que en Brasil las encontrás eh, así, en cualquier lugar sí, no. y. <risa> claro, sí, las encontramos. Mucho, mucho. De
1: hecho,
6: bueno, eh, cuando yo llego al aeropuerto de Salvador de Bahía, que es empezando el norte de Brasil, uh -huh. eh, los transportes eran de combi. Claro. entonces vamos a decir como esos microbús que te llevan claro. de acá para allá este, y como que me dejó un poco impactada bueno eh, entonces cuando Juan me hice eso yo le propongo le hago la contraoferta ahí empezamos a buscar en internet bueno a ver Juan sale una combi qué sé yo y a ver quién está viajando ahí empezamos a encontrar poquitos viajeros eh, con sus blogs y demás y ahí empezó como el viaje así <ríe> si bien hace claro hace cuatro años que estamos en movimiento físico, eh, con la combi y demás. Hay que sumarle estos cuatro años que yo te decía antes, eh, que ya uno con la mente empieza a viajar también, ¿no? Claro. Porque empieza a proyectar y demás. Y al mes conseguimos la combi y la empezamos a reparar todo.
2: espera, y, espera y un poquito había... acá, te pregunto. Sí. Te pregunto, también pensando en esto, ¿no? Que eh, por ahí quien nos esté escuchando y esté pensando en, en esto, de, de cambiar su estilo de vida y hacer de su vida sí. un viaje y decir, che, bueno, no, pero hasta que consiga qué sé yo, mira si pasan un montón de años. Ustedes pasaron cuatro años proyectando para poder sí. eh, hacerlo. La combi, ¿la consiguieron acá en Argentina? ¿La, la trajeron sí, de Argentina. Brasil? ajá No, no, en eh, Argentina
6: el mismo en Buenos Aires, a pocos kilómetros de donde nosotros estábamos viviendo. Eh, si ¿sí bien nosotros estamos diciendo que proyectamos el, el viaje cuatro años, bueno, obviamente hubo circunstancias tanto personales como en conjunto de decidir, bueno, cuando terminemos de hacer esto, cuando que, que, quizás eh, mi hermana justo había quedado embarazada, yo quería vivir un poco el embarazo claro. con ella y, y que conocer a mi sobrino, mi único claro. sobrino, entonces como que fueron ciertas circunstancias también familiares que llevaron a demorar un poquito la salida bueno,
2: pero está bien, pero eh, eh, a esto a, vamos, que ustedes pusieron una meta, decir, bueno nuestro, Exacto, vamos a cambiar sí. nuestro estilo de vida y a, bueno, y la, la vida sigue su curso y van pasando cosas tal en cual. el medio por pero este, ustedes no claro, se corrieron desde de, de ese lugar aunque les llevó más o menos tiempo, bueno, eso cada uno sabe ¿no? pero bueno, eso es lo cual. importante
6: Mira, lo que justamente te iba a comentar es que cuando veíamos que pasaba el tiempo y decíamos, che, todavía estamos acá con este proyecto ahí que todavía no sale, con Juan dijimos, tomamos una fecha porque si no sí. nos vamos más. La pusimos un año antes y ahí, pero avanzamos ahí con claro. todas las cosas. Con decir que en 20 días vendimos todas las cosas de nuestra nuestra casa, que si bien estaba en alquiler, estaba completa, completamente equipada claro. Sumarle los instrumentos Que como te digo que somos percusionistas Fue el primer desprendimiento Material, barra emocional claro. De decir, bueno, esto también Es un aprendizaje, me voy a agarrar Instrumentos en una habitación de, de un hogar para que junte Polvo, el instrumento se creó Para sonar, que suene Un ejemplo, ¿no? Y así con muchísimas Cosas que, que te van enseñando El aprendizaje uh -huh. Desde el soltar y empezar realmente a cambiar tus pensamientos y, y este estilo de vida que ya tenemos encima hace un tiempo. Este, Así que bueno, en ese año fue como como efecto dominó desde mm -hmm. trabajos, casa, familia, la combi misma y bueno, pues pudimos salir eh, la fecha que nos la propusimos Dos días antes nos casamos. Este, todo, hicieron
2: todo eh, un todo, tsunami todo de emociones.
6: Decimos. Exacto, dijimos, bueno, hagamos una, una cosa, de nos casamos, también por una cuestión, obviamente que el matrimonio eh, se respeta, los pensamientos que uno pueda llegar a tener, en nuestro caso, fue también porque tener como esa eh, cuestión de... Libertad a responder ante cualquier situación por el otro, ¿no? Desde claro. una frontera sí, sí, sí. o cualquier sí, sí, secuencia sí, sí. Una
2: cuestión legal también, digamos. Exacto. Al, al exacto. margen de los, de los sentimientos también. La eh,
6: cuestión legal, obvio, sí, está bien. Obvio, Perfecto. Igual bueno, hicimos esa fiesta casamiento barra despedida y bueno, los dos días nos fuimos de, ya de viaje y ahí se emprendió la aventura, ¿no? Como se dice.
2: Imagino, eh, si bien ustedes como que venían así como elaborando durante todo este tiempo, ese ese año eh, mucho más eh, agitado, quizás en este en ese año más agitado no les permitía el, el sentarse a pensar, bueno, che, a ver qué es lo que viene. Viste, como ir corriendo hasta el precipicio y ese último día, bueno, estás en el precipicio, o te lanzás o te tirás a la retranca, diría mi abuela.
6: Mirá, y se me está poniendo otra vez la piel de gallina, porque las, las emociones están, pero revolucionadísimas. Eh, realmente pasa eso, de que no, no te da tiempo a pensar, estás ahí accionando constantemente, por más de que vos estés eh, cargando una lista en un papel, bueno, hay que hacer esto, 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 esto y tachando, ¿no? esa, satisfacción esa es la, de, Ay, bueno, qué linda, eso es lo más lindo tachá, tachá del falta mundo. Menos. Juan iba agregando cosas y yo basta, por favor. Pero bueno, eran cosas que también necesarias. Y, y también permitirnos a que si no se cumplía la lista completamente, eh, salgamos igual. Claro. El resto se va viendo en, en, el, el, camino. en el camino, ¿no? Como, como bien también está dicho. Y el primer día, o la, la primera sensación de la salida, más allá de que uno carga con un estrés en todos los sentidos, ¿no? Eh, de esas emociones, de las despedidas con la familia, uh -huh. los amigos llega un momento que eh, depende de cada uno obviamente, eh, hay que darle el tiempo al, al proceso de, sí, de asimilarlo eh, porque vos estás en una vorágine ahí como esto que te estoy diciendo de accionar, accionar, hasta que decís bueno, llegamos a 50 kilómetros a Lobos que, pert que pertenece a Buenos Aires listo, dormimos acá nada de hacer 250 kilómetros o lo que sea, porque hay que llegar a tal lugar. Y yo la verdad que te, te digo que a los dos días dije, ¿por qué no nos fuimos antes? O sea, ya tuve claro. esa sensación de, ¿por qué esperamos tanto? Claro. Pero también aprendí que, como bien te decía también, hay que res respetar y aceptar los procesos. No era el momento quizás antes de salir, era ese el momento, justamente nuestro proyecto que se llama Respira el Momento, nos lo, nos lo pone todo el tiempo en la cara con un montón de circunstancias de, bueno, mira, vos te pusiste este nombre con este proyecto y, y, y le dan la tecla. De claro. <risa> verdad que le dan la tecla con muchas cosas que nos han pasado, así que no estamos arrepentidos en absoluto de, de todo lo que hemos hecho.
2: No, que va, que va, porque esto también, ¿no? Eh, como vos decís, es poner primera, poner una fecha, bueno, todos los viajeros, eh, te diría que en un casi 90% nos dicen eso, ¿no? que sí, sí. si vos esperás tener todo, todo perfecto, todo, todo, todo perfecto, eh, no salís más, es una forma de frenarse también, Exacto. hay que poner una fecha y respetarla a rajatabla, y, y después, bueno, en el camino, si no tenías la cortina, si te faltaba una olla, si te faltaba, bueno, hay en Eso el resto del bien. mundo, en el resto del país hay de esas cosas, sí. así que no no hay Los, sí. via Los viajeros obviamente que a veces parece que repetimos,
6: ¿no? Pero realmente son esas sensaciones claro, ¿no? que, que les vas compartiendo sin hablar quizás eh, antes charlado con esa uh -huh. misma persona o que vos se lo hayas comentado o viceversa. Este, entonces, yo, cuando nos preguntan a veces, che, qué recomendación nos pueden dar, la verdad que no nos gusta dar consejos porque no nos creemos <risa> este, que soy, que somos quizás capaces de dar consejos, pero bueno, sigamos nuestra experiencia. Claro. Y esta cuestión de la fecha eh, sí la, 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 la mencionamos mucho uh -huh. por por eso que te digo de, de en base a lo que digo ya en un año hicimos un montón de cosas porque uno se enfoca claro. y cuando el ojo y la, la meta está enfocada y no se dispersa con otras cosas como la vida misma o uh -huh. eh, hay un proyecto en mente y, y vos te vas dando cuenta que no puede decir, ¿cómo se me está dando todo? Y se te está dando todo porque realmente le estás enfocando toda la energía a ¿no? y, y, bueno, entonces sí si lo decimos, y está bueno también permitirse que si uno sale después de esa fecha que quiso, no claro, no
2: tampoco. Y obvio. si
6: ya tiene todo antes, mejor también, bueno salgamos, ¿no? porque hay que esperar a esa fecha, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el permitirse constantemente creo que es como una base fundamental. Uh -huh.
2: Vos hablabas también mucho de este ejercicio de ir soltando, ¿no? Porque de repente eh, uno está así como viviendo con un montón de cosas en un departamento, porque a lo mejor el departamento te lo permite y tenés un montón de cosas y un montón de comodidades que eh, al momento de elegir vivir en una combi hay que reducir todo al espacio de una combi. Entonces... Esto de, de, de empezar a elegir y de decir, bueno, esto se queda, esto se va, eh, es todo un ejercicio, ¿no?
6: Un recontra ¿sí? <risa> ejercicio. Además, cuando uno tiene. Ay, esto es reútil y quizás, no sé, te va un ejemplo, una olla a presión, que decís, me recontra, claro. sí, pero te ocupa un montón de espacio. Bueno, vas poniendo en la balanza, claro. es decir, bueno, eh, empezás a compasimplificar. Eh, antes, en lo personal, siempre decía, no tengo ropa, no tengo ropa, no tengo ropa, Ese, ¿no? Es, sí, ¿no? Es muy básico. Después, al momento de vaciar el placar, y dice bueno, ¿qué es lo que me llevo? ¿Y qué es lo que queda? Eran bolsas de consorcio, David, de lo que yo tenía. Y digo, no, no puede ser que yo tenía toda esta ropa, y, y antes decía que no tenía nada. no tenía, y sí mal Y bueno, eh, empecé a regalar todo, porque digo, ¿qué puedes juntar polilla dentro de la bolsa de consorcio? Quien la necesite, obviamente. este Después nada, el, a medida que va pasando el tiempo, también como que vas reemplazando.
2: Claro, también, ¿no? Eso te iba, te iba a preguntar. <risa> sí. Después de los sí. mil kilómetros debe haber habido una reconfiguración en la combi, un montón de cosas de esto que vos decías, bueno, me llevé la olla a presión porque en el departamento me resultaba re útil y acá claro,
6: claro. Eh, hay, hay todo tipo de personalidad obviamente el uh -huh. que le, le da una prioridad quizás a la indumentaria a otros, a la cocina porque le encanta cocinar claro. yo quiero tener tal elemento tal utensilio porque me encanta poder cocinar esto a quien sea y, a, y así con todo entonces, en nuestro caso pasa un poquito que todo, <risas> que la ropa, que las la cosas de la cocina, bueno, obviamente la, la parte mecánica también, ¿no? Darle importancia claro, a, a las herramientas, a los repuestos. Eh, yo soy muy mm, militante del peso en la combi. Y así todo, siento que tenemos muchas cosas todavía. Más también es cuestión de insumos de artesanías, porque vamos también aprendiendo. Eh, varios oficios y uno va incorporando pero pero bueno es como esa cosa de entra algo nuevo sale algo viejo claro. eh, o porque ya no quiere más o porque se lo doy a alguien o lo que sea este que todo ruede no uh -huh. que circule y, y fluya como también, también se dice Con así que bueno misma sí sí, va bien, fácil. Esto es la vida misma, sí, solamente sí, sí. Que un vehículo andando.
2: Tal cual. Es eso. ¿Y es qué, eso. Eh, qué elementos encontraron así como, eh, así a la semana, para qué miércoles le trajimos esto? Eh, uh, ¿Y qué montón. elementos decir, eh, no, no, de esto no me desprendo, así, esto es lo último que, oh, o lo, oh, lo primero que rescato o es lo último que voy a soltar porque me parece que es súper útil y a lo mejor, qué sé yo, es una brelata, no sé, por decir una cosa
6: muy simple muy muy sí. muy básica Sí, es muy difícil tu pregunta para contestarte en breve tiempo <risa> <risa> Bueno, dame un top 5
2: <risa> sí. un top 10 top Bueno,
6: la, la primera semana de viaje la ropa, la verdad que fue el, pol, qué sé yo, el busito, el polar y la campera. Sí, ¿Que todo es combine como, con todo? No tanto en combinación, Ajá. pero sí esa cosa de, bueno, si hace frío tengo esta campera. Y si estamos en la nieve, tengo... Obviamente que eh, cada indumentaria tiene su funcionalidad, ¿no? Pero, qué sé yo, me he traído camisas que decís, bueno, para cuando mm. salgamos un nunca, día. nunca. Nunca.
2: <risa> Salís con el jogging y la. Salís con el, la calza y la remera.
6: Re, re, tal cual. Bueno, eso fue la primera semana, como bueno, empezamos a desprender. Eh, después, eh, ahora como te digo, la olla a presión fue una incorporación relativamente nueva y ocupa espacio, pero te digo de que no la saco ni por nada del mundo. Mira. Porque optimiza mucho el tema de la cocción. De, y el tiempo de la comida eh, Yo tengo una alimentación vegetariana Y, y está todo en base claro. a legumbres Y demás, entonces Necesito de, claro. de ese elemento más es que nada en, en invierno ¿no? En verano uno se la, Es como mucho más liviano todo Pero Juan, quizás eh, Con el tema de, de los repuestos es como, bueno, llevemos esto y quizás pesa lados. un montón, sí, un montón, y no sé qué más. Pero, bueno, el tema de la fotografía también, las cámaras ocupan mucho, mucho, tiempo, tiempo. mucho tiempo, mucho espacio. Y requiere eh, un eh,
2: cuidado especial también, ¿no? Que no es cuestión de revolearla sí. por ahí o en un cualquier rinconcito, sí. sino que tienen que estar bien protegidas. Sí.
6: sí, pero bueno, por ejemplo, está ahí siempre dando vuelta, por decir una pavada, un snorkel, que no lo compramos en en, otro, en otra oportunidad, y está ahí este que esto ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo... Bueno, pero sabemos que... En algún a momento a algún vamos a caer en la playa. Sí, la vamos oh. a querer usar, entonces bueno, uno va como ahí siendo un poco flexible con todo. No, no pesa, <risa> este, eso no pesa. No, 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 no. Este, pero bueno, antes sí teníamos como muchas cosas en, en lo que es, vamos a decirle... El piso de, del, del espacio en común, no, tanto la cocina, el living, el dormitorio, que es donde uno siempre está parado. Uh -huh. y, y fue después de la pandemia, no quiero más nada en el piso, eh, porque realmente te ocupa espacio. Claro. Y quizás decís, bueno, porque es ah, un cajón peruano, ahí está, me hiciste acordar. Llevábamos un cajón peruano, eh, porque al ser percusionista es una oportunidad, claro. una guitarra también, y era basta esto
5: vuelve, <risa> porque
6: no se está usando eh, como lo hubiésemos pensado y, y se está maltratando todo y claro. ocupa espacio y todas esas cosas, así que bueno, ahí respondiendo un poco a la pregunta.
2: Está bien, me parece bárbaro Bueno, veo, el, eh, tienen un Instagram hermoso y se nota que son fotógrafos porque la verdad que son bueno, preciosas, gracias. preciosas las gracias. imágenes que tienen y gracias. no sé si fue incorporación del viaje o salieron todos juntos, sí. pero hay una mascota sí. ahí.
6: Sí, eh, salimos con Toby, tal cual. Ah. Eh, nuestra mascota, nuestro fiel compañero, mucho antes de haber emprendido este, este proyecto, ya estaba con nosotros. Bueno, eh, al año de haber salido de viaje, decidió irse de viaje para el otro mundo. Ah, eh, mira. Esa, esa fea experiencia, por así decir. Uh -huh. Eh, pero la verdad que eh, lo recordamos siempre con mucho amor eh, viajar con mascotas es, es hermoso. hermoso es hermoso viajar solos es hermoso son dos viajes completamente distintos eh, porque bueno obviamente requiere de, de un compromiso eh, un respeto muy grande en, en todo lo que implica desde las temperaturas desde donde uno transita no uh -huh. a parques nacionales quizás no, quizás no, no podés, no podés entrar, entrar con entrar mascotas. Con cotas. Entonces, bueno, entra en, en la decisión de quizás poder dejarlo con alguien. En una guardería solamente una vez lo dejamos, no nos gustó, pero bueno, fue en el calafate que no podíamos llevarlo en, a, al glaciar Perito Moreno. Uh -huh. y, y bueno, pero Toby vino a, también al viaje a enseñarnos un montón de cosas y decidió irse en un momento indicado, por eso también te decía todo del proyecto, que respira el momento que sucede siempre ahí bien clavadito habíamos decidido pasar la temporada invernal en el Bolsón y a la semana él decidió irse de ese proyecto de, de encarar uno o dos meses en un lugar en una casa, ¿no? invernando, estando hacia adentro y nos permitió poder procesar ese duelo eh, estando en los dos eh, no un movimiento, ¿no? porque si bien uno al estar en movimiento está todo el tiempo experimentando lugares nuevos y personas nuevas, quizás uno empieza a dejar de lado uh -huh. también ese sentimiento, y sin embargo fue todo lo contrario, eh, tanto Juan como yo lo, lo procesamos a, a nuestro modo, por supuesto, pero pero bueno, es, hay veces, Gaby, que te digo de que... Encuentro pelos todavía, todavía acá. Claro, sí, a también,
2: de, algún, decir, de alguna manera es siempre increíble. está, ¿no? Siempre está. Sí, sí, Pam, te voy a pedir un ratito de tu tiempo. Esperemos que, que me esperes porque, bueno, tenemos que hacer sí, un, un corte. Eh, un, sí, sí, sí. Para, para ir a una tanda y después seguimos Obvio. ya con un poco más eh, en la actualidad en la actualidad no los viajes dale, ¿Cómo, dale. cómo arrancó el viaje hicimos toda una presentación y, y bueno seguimos con, con con el resto con el resto del viaje en la actualidad lo que gustes David Dale listo bueno nos esperan un segundito vamos con un tema una tanda y ya volvemos con, con Pamela que pueden ir ingresando a las redes sociales y buscarlos como Respira el momento en Compi.
1: Explorar, soñar, descubrir. Viajero frecuente, a alejar sin esa orquando. Cuando. Viajero frecuente, si no frecuente
0: explorar, soñar, descubrir.
2: Seguimos en Viajero Frecuente Radio Cuarto bloque, último bloque viajero Y la verdad que disfrutando muchísimo con, con, con Pamela ¿eh? Nos encuentran en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio Así en Instagram, en Facebook, en YouTube Donde van a encontrar esta nota sumada a las imágenes que le voy a robar de sus redes sociales y van a ver qué lindas imágenes tienen. ¿eh? Después también nos pueden escuchar como formato de podcast um, en Spotify o Google Podcasts, Zoom en iTunes como Viajero Frecuente Radio. Este es el programa 298. También van a encontrar la nota eh, por separado si quieren solamente escuchar eh, la, la nota con Pamela y hay un teléfono un whatsapp que, nos, que se pueden contactar con nosotros desde donde estén ¿eh? desde cualquier lugar del, del país o del mundo donde estén bueno, 3 400, 52, 46 40 y si nos, llaman, si nos escriben desde el exterior más 549. y también hay una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar bueno, estamos con eh, Pamela son Pamé, Pam y Juan. Son de Respira el Momento en combi, así los encuentran en las redes sociales. Y bueno, ya hicimos en el bloque anterior un poco de intro y, y contando bueno, eh, eh, cómo lanzaron ese viaje. ¿no? Y ahora quiero saber cómo van planeando la, la ruta Pamela, cómo van diciendo, bueno, están en un lugar, eh, bueno, vamos a tal lugar, es por inspiración, por abrir el mapa, decir a ver qué hay, porque alguien de ese lugar les dijo, che, no se pierdan tal lugar. Porque leyeron otros blogueros.
6: La verdad, es que hay un poco de todo esto que, que, nos, que me estás preguntando. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, en, salimos de viaje, recorrimos toda la Argentina, bien como dijiste en el bloque anterior, y nos agarró la pandemia que nos mantuvo frenados durante un año. ¿Dónde los encontró Volvió la pandemia? Tiempo. En Corrientes, estábamos en Corrientes, en la casa de los, de los tíos de Juan. Ah, eh, menos mal en casa, ya. digamos. Sí, sí, si bien ya te venía escuchando, ¿no?, todo este tema de, del coronavirus y demás, eh, estábamos encarando para misiones y ahí ya cruzar a Brasil para Semana Santa, más o menos era como la fecha de cuando se decretó esta cuarentena obligatoria uh -huh. en su momento. Bueno, en eh, Decidimos volver a Buenos Aires el mismo día que se decreta esta, esta cuestión y pensando obviamente que nos iba a agarrar sí, poco tiempo. Días, mundo, físico, 15 ¿no? días, como todo el mundo, 15 días. Sí, 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 no quiero ahí como repetir el, el, el colectivo. Eh, pero bueno, eh, cuando volvimos a salir en mayo 2021, eh, la verdad que salimos un poco más relajados porque también empezaba la segunda ola y decidimos como recorrer el centro del país que uh -huh. nos quedaba pendiente Córdoba y un poco de San Luis eh, fuimos también para Necochea, eh, queríamos estar un poco en el mar después de tanta corrillera, por tanto tiempo eh, y fue un poco esto, ¿no? Planear el deseo de quiero estar, yo necesitaba conectar con el mar, fuimos para allá. Uh -huh. El tiempo eran 15 días en principio, y nos terminamos quedando cuatro meses. Uh -huh. Siempre Porque, pasa eso. Eh, Sí, o sea, por eso te digo, empezamos un viaje. Vamos a decir, un poco más relajado en cuestión de tiempo por esa incertidumbre en su momento de las fronteras, ¿no? Porque claro. eh, tanto internas, entre provincias, como eh, internacionales, como empezar a salir del país. Uh -huh. Entonces fue eh, como ir surfeando esta ola de a ver cómo viene, y, y bueno, nos prendimos de, de lo que es la costa de Necochea y nos vinimos para para Córdoba. Estamos en el sur de Córdoba este, Así que bueno, ahora la idea Es poder seguir recorriendo La provincia eh, Después de esta temporada que hicimos Y quizás también ir Para San Luis No queremos que nos agarre mucho el invierno por por acá uh -huh. Pero ya nuestra intención Es ir para el, otra vez el litoral Para Misiones Y ahí cruzar para Paraguay
1: este, ah, Así bueno.
6: que ahí empieza A planificarse un poquito como siempre decimos, el plan no es tener plan, porque la verdad que uno, por más que planifique, se te va dando vuelta siempre todo, por suerte, siempre en buenos términos, en cosas muy lindas, eh, y eso es lo que se disfruta, ¿no? Como permitirse también eh, esas cosas, de disfrutar el, el lugar. Hay lugares que te atrapan y lugares que te echan, por así decirlo, en el buen sentido, como si no, bueno, ya está, esto, avancemos. Esas recomendaciones siempre las tomamos muy muy en cuenta, de las que nos brindan. Pero bueno, quizás hay lugares donde te dicen, anda a tal lugar que te va a encantar, y quizás llegas y no vibras de la Era misma manera. Esto. Claro, claro. Tantos kilómetros no por para Pero desmerecer a esto. tal lugar. No pero desmerecer al lugar. Y, y bueno, así es donde uno va como cumpliendo esas, esos periodos y esa ruta que se va como dibujando.
2: Claro tal cual, tal cual, es así. Como siempre una pregunta que me gusta hacer porque bueno la gente que, que por ahí no 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 tiene como estilo de vida o no conoce demasiado la vida de, del, del viajero dice pero cómo vive esta gente eh, son ricos son eh, famosos son eh, viste que que esto tienen alguien que los mantiene viste son las típicas que re, preguntas que te, o comentarios que hacen y después, eh, cuando vos empezás, no, mirá, tiene una vida re simple. ¿Cómo es que sostienen este viaje? Eh,
6: bueno, primero yo a veces me gusta como dar esa respuesta en forma de chiste. ¿Cómo hacen para vivir? Respirándole. <risa> <risa> porque, <risa> <risa> mismo, Respirando el no. momento. <risa> y viste, ahí vuelvo a decir. Sí, sí, porque eh, bueno, es muy, a mí me
2: pasa, <risa> digamos, a mí me pasa desde, che, toda la gente que vos entrevistás, Alguien los banca, viste cómo. Entonces no. digo, no, escuchar la nota te vas a dar, te vas a, vas a tener todas las respuestas. Pero bueno, sí. siempre me gusta preguntar.
6: Sí, eh, bueno, nuestra financiación principal es a través de las artesanías. Ajá. Y ahí entra la contra pregunta interna de cada uno, pero que cómo vas a vender vendiendo una pulserita vas a poder vivir. Y yo te voy a responder que sí, porque los gastos. Y esto yo creo que todos los viajeros uh -huh. lo repetimos. Sí, sí, tal, tal. Eh, los gastos son otros, son, se simplifican a casi a un 80%, no tenés impuestos para pagar más que el seguro de la combi, si querés tener una obra social o prepaga, eso ya entra en cada uno. Pero la verdad es que el consumo es tan mínimo eh, porque dejas de gastar en cosas innecesarias. Eh, nosotros vimos de baja todas las tarjetas de crédito, que a veces eso también es como otra rueda de... De consumo y, y de gasto, ¿no? Claro, Constante. si tienes plata,
2: gastás, si no tenés, no. Y sí,
6: tal cual, tal cual. Pero bueno, nosotros vendemos artesanías, empezamos con productos sublimados que hacíamos antes de salir de viaje. Eh, la idea era salir, seguir con ese proyecto, pero las máquinas, si bien algunas eran pequeñas, no, no entraban en este estilo sí. de vida. Salimos con un stock. Y después fuimos aprendiendo oficios en, en el camino y también sintiéndonos a gusto con este tipo de oficios. Al igual que ejerciendo profesiones, en nuestro caso desde la música y desde la fotografía uh -huh. también, y eh, permitiéndose, me gusta siempre repetir esta palabra, el permitirse a las nuevas oportunidades o... Sí, eso, a, la, a las nuevas experiencias de que... De hecho ahora Juan no está en la nota porque está trabajando poniendo el alambrado en un terreno, o sea uh -huh. un ejemplo ¿no? Claro. Eh, aprender aprender oficios y poder elegir si te gusta o no te gusta ese oficio. Me gusta transmitir también mucho este mensaje y lo voy a mechar en esta pregunta de el poder de decisión uh -huh. es lo más lindo que tenemos como humanos de decir, bueno, eh, quiero hacer esto, quiero trabajar de esto, quiero vivir de tal cosa o lo que sea. Nosotros decidimos vivir de las artesanías porque la verdad nos rinde un montón eh, y hasta te puedo llegar a decir y les quiero transmitir a todos los oyentes que hemos podido ahorrar, cosa que en, otra vi en la vida anterior, en claro. relación de dependencia y en la rutina tradicional, no lo podíamos hacer por este tipo de gastos o cantidad de gastos que uno empieza como a incorporar... Eh, ...macramé, bordado a mano... ...piedras, joyería... ...bueno, el, vamos a decir como lo básico... Uh -huh. ...lo tradicional de un viajero... ...o el hippie también como... ...a veces claro. vamos a ponerle el estereotipo... ...pero Juana hace juegos de ingenio... ...que también lo aprendió... ...en el viaje por otro artesano... ...y la verdad que le encantó... ...y se transmite una linda energía... ...desde un niño... ...poder resolver un juego utilizando su mente o un adulto, eh, ¿cómo se dice?, eh, poniendo en desafío su paciencia, porque es eso, ¿viste? Claro. Y esa es nuestra forma de, de financiarnos con las artesanías. También yo trabajo como community manager con una pequeña empresa. El trabajo online también ayuda mucho. Claro,
2: sí, sí. Esto, este, esto también que la pandemia trajo, ¿no?, de de permitir sí. a muchos trabajos eh, sí. hacerlos eh, de manera virtual no
6: y sí, creo que todo bueno. como muy positivo eso uh -huh. muy positivo muy muy positivo eh, todo es válido en, en cualquier estilo de vida de, de, de cómo querer financiarte hay viajeros que quizás tienen eh, el privilegio vamos a decir o no de poder tener un alquiler por por una propiedad eh, de ellos uh -huh. y, y también es válido si quieren vivir de eso si quieren vivir de sus profesiones o de lo que sea, el gasto es mínimo, el combustible obviamente que lleva su, su, su gasto no uh -huh. su, su moneda, pero tampoco uno está todo el tiempo avanzando en la ruta claro. ¿no? que decís, bueno, tengo que gastarme no sé, cinco llenadas de tanques para poder llegar y ahí sí, obviamente que es un número pero al estar ya, ya puchitos avanzando uh -huh. Es como que tampoco gastas tanto Y vas haciendo la moneda A medida que vas avanzando
2: también Claro, es también es la Eso, rueda. eso eh, de, de avanzar de a poco También, porque otra sí. de las preguntas Muy clásicas, imagino y que me hacen, nos hacen a nosotros también en el programa los oyentes, es como, sí. co, como con esa combi van a hacer la cantidad de esos kilómetros, si ese motor no aguanta si esto, ya. pero bueno, ustedes van como avanzando de a poquito también no es que tiraron los 5.000 kilómetros de la ruta 40 en una semana.
6: No, primero que es imposible, mm. lo hicimos solo una vez a la vuelta de, como te digo de volver a Buenos Aires que claro, Bueno, pero es una cuestión kilómetros. de fuerza mayor Claro, por eso digo, fuerza mayor, pero nosotros somos muy tranquis en la cosa de avanzar. Hacemos como muchos, 120 kilómetros, 200 kilómetros, pero como una barbaridad. Uh -huh. Siempre y cuando en el tramo que vos estés haciendo haya algo en el medio, ¿no? Porque la Patagonia es muy grande, claro. pero eh, hay quizás en 400 o 350 kilómetros, recién podés llegar a un uh -huh. pueblo, o, o no hay nada en el medio. Que, que no sé que no te permita claro, poder sí, sí, dormir sí. tranquilo viste pero avanzamos muy a poquito y más con esto que te cuento de estar en esta segunda vuelta muy tranquila en la cuestión de tiempos que, que bueno eso también te permite ser más <risa> más, más lenta el, el, el caracol por aquí. claro es, es y sí
2: imagino ahí se están recorriendo la provincia de Córdoba cada 10 kilómetros van parando porque Sí, siempre tenés sí, un pueblito mira
6: el valle nos atrapó mucho sí. hay muy, muy lindas muy lindas cosas, la verdad que esto de la temporada fue estar siete días a la semana trabajando y, y también como permitirnos esa cuestión de exigencia en el buen sentido para el viaje que ahora emprendemos nuevamente, hacerlo más relajado, ¿no? Está el que quiere trabajar todos los días y está bien y también está bueno vivir una temporada para que se permita a generar esa tranquilidad económica quizás y dice, bueno si no pude vender en el próximo pueblo sé que puedo llevar al otro claro. y no estar sobre el
2: pucho eso también no encontrar el equilibrio no sé si les sí. llevó mucho tiempo o no eh, encontrar el equilibrio de decir bueno eh, trabajo o una determinada cantidad de horas o una cantidad de días y después me permito disfrutar porque por ahí uh -huh. en, eh, encontramos viajeros que eh, en su afán de, 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 de generar ingresos por miedo a quedarse sin... Eh, sí. porque en una ciudad les está yendo bien viste que hay ciudades como que caes que te va re bien y hay otras que no tanto claro, sí. entonces si sí, no aprovechemos y, y, y por ahí me encuentro con viajeros que me dicen no, todavía no fuimos a la playa, a ver hace una semana claro. que estás y, y estás a 200 metros de la playa y todavía no fuiste, no, no, no fuimos porque nos levantamos, preparamos esto, preparamos la artesanía, que sé yo, después ya nos venimos a la plaza que sé yo Tam, sí. También, digamos, hay que encontrar ese equilibrio. ¿Les costó mucho encontrar eso o lo tuvieron bastante claro desde el inicio?
6: Eh, va y viene, eh, porque hay como eso, ¿no? Eh, nosotros ahora no disfrutamos nada del valle y justamente todas estas semanas hasta abril eh, lo vamos a hacer justamente para enfocarnos a disfrutar del valle porque antes por circunstancias de trabajo de disfrute con amigos eh, no se pudo llegar a esto pero está buenas las dos cosas, uh -huh. el como vivir al palo quizás en ciertos momentos para darte cuenta que necesitas también lo otro y que ese a ver, esa rutina porque nosotros todos tenemos una rutina claro. ¿no? entra la rutina del viaje que estás en movimiento y, y disfrutás y y llegan quizás alguna, algunos días que no le das un valor agregado, ¿entendés? no sé si me explico bien, uh -huh. como que, ah, sí, estoy acá, y quizás otra persona dice, mira dónde está Claro, tal
2: Porque cual.
6: entra como en el cotidiano. Sí, es verdad. Entonces, eh, nosotros en este último tiempo, como que eh, y probamos las dos cosas, ¿viste? Ahora tenemos esa necesidad y está bueno también como reforzar ese sentimiento o o el estilo de vida es decir, che, salgamos de viaje otra vez, porque yo no me puedo quedar más quieta, nos pasó en la pandemia, eh, y porque yo estoy muy hogareña, <ríe> eso también como que es otra cosa. Me gusta el disfrutar del hogar, pero ya la combi es mi hogar hace rato. Claro. Entonces, eh, bueno, esa cosa de disfrutar el estar quieto, disfrutar el estar en movimiento, e ir un poquito y un poquito y y va y viene ese, esa balanza uh -huh. hay veces que pesa más, pesa menos pero está equilibrada eso como que te puedo responder en estos últimos tiempos
2: claro, bueno, sí, pero es, es importante también, eh, como decíamos ¿no? encontrar ese lugar, ese equilibrio porque sí, también sí. esto que vos decís no, la, la, el viaje se, se transforma tan en un estilo de vida que podés caer en, en la rutina de ese viaje y, y dejar de disfrutarlo
6: eh, sí, sí, siempre Uno tiene Necesita de su rutina Lo que pasa es que ¿Qué tipo de rutina estás teniendo? Esa yo creo que es la pregunta ¿Estás teniendo la rutina que vos querés? Claro O una rutina cual. obligada Claro Bueno eh, Entonces por eso yo, Cuando uno ya, Esa rutina ya empieza a pesar En el bueno o mal sentido Bueno, a ver Y regreso a lo mismo de, de ¿Qué podemos decidir para eh, un bienestar?
2: Bueno, hagamos esto, hagamos lo otro mm -hmm. o sigamos en la misma. Ahí está. Bueno, Ajá. y ya casi sin, sin tiempo, pero eh, sí, sí. quiero <risa> quiero mm, quiero eh, que, que me respondas lo siguiente. A ver. Dale. Dos situaciones. Una, eh, decir ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en mi lugar, en mi departamento, tirada en el sillón mirando Netflix. Sí. ¿Y, cuál, y la otra, eh, la pucha, que vale la pena estar vivo? Bueno,
6: la primera pregunta, por suerte
2: nunca la sentí. Ah, ¡Qué bueno!
6: <risa> sí, así que no te puedo responder otra cosa, porque la verdad que, más que saber, pensando en voz alta, como siempre. Es una situación familiar de Querer estar en ese uh -huh. momento Compartiendo, ¿no? Pero eh, No, no, la verdad que no No he sentido esa cosa de Que que ¿Por qué estoy acá? No. Claro, sí, ¿por, por qué elegí no. esta vida?
2: Viste que por ahí hay situaciones que vos sí. decís, bueno, estás en el medio del desierto, se te rompió la camioneta, no pasa nadie, te quedaste sin agua, así. Viste que vos decís, no, sí. ¿por qué? Pero bueno, no, bien, bien, suerte. bien, bien. Nunca, en bien. No, lo, no, lo, no lo he experimentado y creo que Juan
6: menos, porque es mucho, mucho más relajado que yo. este, Y la pucha, que vale la pena, sí en gran parte de todo este viaje. Obviamente, lugares eh, emblemáticos, desde Ushuaia al fin del mundo, eh, no sé, estar en el Glaciar Perito Moreno, uh -huh. estar en La Chiaca, estar compartiendo con un montón de amigos viajeros, eh, conocer gente que nos regale cosas, que nos quiera dar todo eh, en el buen sentido, ¿no? Desde... Eh, venga, qué tu no, no se vayan, y así tantas cosas Gaby, que, que te lo hace sentir eh, muy, muy seguido, ese sentimiento de la pucha que vale la pena todo esto, eh, y bueno, ese aprendizaje constante de, de decir, bueno, tan errados no estábamos, y, y seguimos como fortaleciendo esta cosa de del amor y, y, uh -huh. y, y de poner siempre como encaminarse en lo que a uno le haga como que yo lo tengo muy como bandera ahí arriba de hacer lo que sentís si hay algo que no te hace bien chao. gira la página todo está bien todo está mal todo está permitido y todo hay que todo hay que vivirlo eh, como dice juan lo peor que puede pasar es que vuelas un paso atrás o 100 pasos atrás pero lo intentaste. claro. Eh, yo creo que claro. eso lo, 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 lo transmitimos casi todos los viajeros de, de, de intentarlo, de no quedarse con, uh -huh. con esa cosa de y sí. sí? el pasado. sí. Claro. bueno ¿viste el que te mata. tal cual. El, sí, tal cual. olvídate este eso como que no, nosotros no 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 lo queremos eh, experimentar ni por un momento. Y de cualquier situación mala siempre
2: va a haber algo bueno y, y es así Y siempre que están. se cierra una puerta se abre una puerta balcón, una ventana sí, balcón. No,
6: <risa> y es así, mí, ¿eh? Porque. No yo no sé mucho de las frases, pero realmente me, me gusta como remarcarlas sí. porque si bien son algunas clichés, ¿no? Eh, realmente es que Pasan. Es que pasa.
2: pasa, pasa, tal cual, ahí ¿no? pasa. Así que esas son Nos mis respuestas. Nosotros en <risa> viajeros siempre tenemos una frase. Eh, que también rescatada o, o, o haciendo como un resumen de, de, de cada uno de los viajeros ¿no? Que eh, siempre decimos El viaje siempre provee De alguna u otra manera eh, Siempre el viaje te tira una mala Pero fija que aparece Alguna solución de algún lado Está en uno tener el corazón abierto Para, para recibirlo ¿no? Porque es como vos contabas al principio También permitirse eh, el, Estos cambios Y aceptarlos
6: es la ley de atracción yo creo Gaby es como uno se dispone las cosas aparecen este, obviamente que si uno está como muy quizás negado a ciertas circunstancias y se te van a bloquear un montón todo lo que sigue este pero no, tengo anécdotas un montón, pero obviamente que Ay, no nos quedamos sin tiempo, sí, no puedo creer. Bueno, tiempo, para, un pero próximo, para un próximo, malas, siempre, eh,
2: para un próximo. Tal cual. Bueno, para una no, no, no. próxima, una, una próxima nota que seguramente la vamos a volver a hacer. Bueno, Pam, Muchas agradecerte, gracias. agradecerte un montón gracias. por tu tiempo, por esta, por esta linda charla muy inspiradora y espero que eh, alguien en alguna parte del mundo que esté escuchando esta nota diga che no es tan malo o no no es tan no. difícil empezar a, a viajar y cumplir mis sueños así que si no. logramos que alguien cambie ese chip genial
6: obviamente gracias David no. realmente no. es un placer por habernos eh, también dado tu tiempo y tu, tu atención no de, de, de encontrarnos y, y querer transmitírselos a todos los oyentes mm -hmm. así que cuando gusten nuestras redes están un poquito ahí pausadas por falta de tiempo pero pero bueno, siempre estamos dispuestos a, a responder Algún mensaje o, o
2: lo que sea Ahí está, bueno, abrazo enorme uh
6: -huh. Bueno, gracias, a un placer, uh
2: -huh. chao, chao. chao, chao Bueno, estábamos hablando con eh, Pam ¿eh? Con Pamela, de, son Pamela y Juan De Respira el Momento en Combi Así los encuentran en las redes sociales Viajar en la
0: respuesta No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
2: Lindo programa el de hoy ¿eh? Estuvimos conociendo un poco más Sobre las artesanías de Santiago del Estero Estuvimos conociendo Payogasta en la provincia de Salta Y hablando con Pam de Respira el momento en combi Pueden volver a escuchar este programa o recomendarlo. Lo encuentran en nuestro canal de Spotify como Viajero Frecuente Radio. Este es, este es el programa 298. También recuerden que está el sorteo del, del mate, del mate camionero, de la gente de Amor de Mate en nuestras redes sociales. ¿eh? Nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario. Tengan una linda semana y disfruten y a sonear a viajar chao chao
1: ahora cuando